0: Alô, ouvintes da Alvorada FM, para celebrar os 80 anos do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, que faz aniversário amanhã, dia 8 de fevereiro, o podcast de 20 minutos de hoje reúne trechos de Um Sempre Um Papo com ele e a ambientalista Lélia Vanick Salgado, sua mulher. Nessa entrevista que aconteceu em 2015 no Sesc Palladium, os dois conversaram sobre a história da criação do Instituto Terra, que eles fundaram em 98 com o propósito de impedir a degradação ambiental. Há 26 anos, a organização atua na restauração do ecossistema e no desenvolvimento rural sustentável do Vale do Rio Doce, tendo plantado mais de 2,5 milhões e meio de mudas de árvores no município mineiro de Aimores. Ouçam, vocês vão gostar. Lélia, conta para gente como é que foi esse, esse sonho da, do Instituto Terra agora realizado e a pleno vapor.
1: O Instituto Terra realmente é fruto de. É, é fruto de um sonho. Mas, no início, foi realmente assim até de uma tristeza de ver uma terra completamente degradada, um córrego seco, as aves sem passarinhos, sem, ar, sem é, é, animais. Então, foi, era uma coisa tão triste. Nós vínhamos sempre na época do Natal, que é a época de chuva, lá em Morés, onde o Instituto Terra estava. E aqui a gente via cada vez mais feio. E, uma vez, um, o meu sogro, que, era o, que, que continuava na, na terra, ele tinha querido limpar, arrumar um pouco as estradas dentro da fazenda. E o, trato, o tratorista veio e deixou a terra toda ao lado da estrada. Veio a chuva... E aquela, aquela terra toda desceu e começou a fazer aqueles buracos horríveis. Aqueles, a, a, aquela coisa era tão degradante que nós ficamos tão tristes, nós choramos. Gente, ali naquela hora me veio uma ideia que, francamente, eu acho que é a melhor ideia que eu já tive na vida. que Eu falei, vamos plantar uma floresta aqui, vamos plantar aqui. Nós não precisamos dessa terra para viver, então, nós vamos plantar. Vamos plantar, vamos, isso aqui vai virar uma floresta. Aí a gente fechou o olho e viu, tudo, e viu tudo verdinho. Sebastião, na mesma hora, adorou a ideia. E aí a gente começou a trabalhar para ver como que a gente ia plantar essa floresta. Claro que naquela hora ali, na minha cabeça, a gente ia de férias todo ano e plantava um bando de árvores, aquela coisa muito empírica, né? muito sonhadora. De repente, não era nada disso. Plantar uma mata atlântica é uma coisa muito difícil que depende de muito tempo, depende de muitas variáveis, e, sobretudo, de muitos fundos e de muita gente para ajudar. E a gente, então, foi trabalhando, conseguiu muita gente para ajudar. A primeira pessoa foi um engenheiro florestal, Renato de Jesus, que fez um projeto e veio com o um projeto que a gente tinha que, para encher aqueles 700 hectares, a gente tinha que plantar 2 milhões e 500 mil árvores uma coisa, assim, quase que impossível, né? mas não tem importância, não, nós não vamos fazer. E aí a gente começou a trabalhar. Aqui em Minas Gerais, Zé Carlos nos ajudou muito. Teve o Célio, o Célio Vale, que também nos ajudou muito. E a gente conseguiu, até com aquela terra degradada, ter o Estatuto de RPPN, desculpa, Reserva Particular do Patrimônio Natural. E aí... Acreditaram que a gente realmente ia fazer aquela floresta. Hoje, nós começamos a plantação em 99, em novembro de 99. Hoje, nós já plantamos mais de 2 milhões de árvores. Nós temos hoje uma floresta que eu chamo floresta criança, porque é muito grande, já tem árvores até de 15 metros, já até com rodo bastante grande, mas ainda é uma floresta criança, porque ainda está fazendo, as copas das árvores ainda não são, ainda com todo, tudo que tem uma copa de árvore madura. E nós já tivemos, os animais já voltaram, os pássaros, os insetos e os mamíferos. Até, nós já temos até uma família de jaguatirica. O que quer dizer que a cadeia alimentar está toda pronta. Quer dizer, que é uma coisa maravilhosa. E hoje o Instituto Terra tem muitos projetos, que nós vamos falar neles aqui, esse foi o início e que hoje é a nossa grande satisfação. É realmente como se, a gente, como se a gente tivesse feito uma outra família. O Instituto Terra é um dos nossos filhos. O
0: importante que a gente criou no, no, no Instituto Terra foi essa ideia do laboratório, um grande laboratório. Nós pegamos uma grande experiência de recuperação ambiental em larga escala. Nós temos esse viveiro. Nós temos uma das coisas únicas no estado de Minas Gerais e no Espírito Santo, que é um laboratório de sementes, Que conseguimos a duras penas montar um laboratório de semente, porque é, nós não somos ricos. Não é? nós, eu sou um fotógrafo, a Lélia é uma diretora artística, e a gente conseguiu uma captação de recursos no mundo inteiro. Todo mundo ajudou a gente. Aqui é, em São Paulo em Nova Iorque, muito na, na Bay Area de São Francisco, na Califórnia, na Itália, na Espanha, e nós conseguimos captar recursos e levar para lá. O que a Lélia falou na época do meu pai, que o trator tinha cortado e deixado toda a terra à margem da estrada, e quando a chuva veio, tudo aquilo foi para o e matou o corvo. Aquele trecho de corvo que a terra chegou foi inteiramente assoreado. Isso que acontece... É? a morte de uma quantidade de curso de água pela estrada mal feita. E quando você dá uma formação a esse operador de máquinas, ele constrói a estrada de uma outra forma que a terra não vai para o córrego, que as águas que vêm pela estrada elas não provocam erosão. Então tem outra técnica que fazer. Nós damos curso para é, 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 professores, professores cursos para lideranças, para prefeitos, secretários de meio ambiente das prefeituras, polícia florestal. Não é, a gente que é, do, que é urbano né, não sabe de um monte de coisa desse universo. Isso é uma coisa consagrada. Tanto que acredito que o grande problema da questão da água hoje no mundo e a questão da própria Instituto é era a falta de informação que a gente tem desse assunto. Fala um pouquinho como é que foi, por exemplo,
1: como foi reflorestar, como foi... Plantar as árvores novamente, foi, foi simples? Olha, não, foi, não, é, não é simples de jeito nenhum. E, sobretudo, plantar uma floresta como a Mata Atlântica, que é uma floresta de, de uma grande diversidade de espécies. E nós temos três tipos de árvores. As árvores primárias, as secundárias, que já tem dois tipos, secundárias... é, é, é secundário e secundária é e secundária tardia. As primeiras e as tardias. E depois as clímax. Então, essas clímax que são essas árvores, as perobas, jacarandá, que vão ficar anos e anos, que vão existir aí durante 300, 400 anos. Então, essa floresta, a gente não pode começar a querer plantar com peroba, com, com jacarandá, com, com outra, essas outras árvores que a gente chama de as madeiras de lei. A gente tem que começar com as primárias, porque essas primárias é que vão dar... dar é, é, que vão é, recuperar a terra com as folhas que caem, com a umidade que fica. Elas recuperam a terra para a gente poder plantar as outras. Porque, por exemplo, as clímax, a gente só pode plantar em terra boa, e onde tem um pouco de, de, de sombra. Lá no Instituto Terra, como não tinha mais nada, e lá em Morese é muito quente, então aquela terra, mas era um calor, um sol, assim, incrível, que a gente se perguntava se realmente alguma planta ia sair ali. E era uma fazenda de gado, o gado pisoteia, então a terra fica muito dura, fica muito muito compactada. Então, até para fazer o um buraco para a plantação, era muito difícil, e tudo é feito à mão. Então, quer dizer, as pessoas que trabalhavam naquele sol quente, muito difícil,
0: foi muito difícil. É só te interrompendo, você falou hoje sobre essa coisa da, do pisoteio da vaca, eu fiquei impressionado. Nenhuma marretada no chão é tão pesado quando uma pisada que de uma, uma vaca. Você assim,
1: imagina uma vaca tem normalmente o, o gado tem 600 quilos. Então quando ele pisa um, um, uma pata do, do, do tem pelo menos 150 quilos que vai pisoteando e os outros 150 e vão aí só um já vai já, já tem 600 quilos. Então é uma coisa assim muito que aqui que que, há, que há. nada mais sai nessa terra. Os, os matinhos não saem mais, porque a terra é tão compactada. Então, plantar isso foi muito difícil. Olha, a nossa primeira plantação, que a gente, claro, que quis fazer, a terra lá é toda morrada. A gente quis fazer logo nos primeiros, nos primeiros morros para poder começar a aparecer né, a nossa, nossa floresta. Olha, foi assim, uma catástrofe, porque nós perdemos 60% do que a gente plantou. Foi plantado... 60% não pegou. É verdade que a gente conta com a chuva, a gente só planta na época da chuva. Então, foi assim, uma coisa assim, a gente perdeu muito. E que perder é triste de todos os lados. Né? Primeiro que a gente perde as plantas, a gente perde o trabalho de ter feito, a gente perde o, o fundo financeiro que, que, que ajudou a fazer. E também a gente perde um pouco, assim, até da... da, da da felicidade, né, da gente da gente ver de plantar e ver crescer e tudo, mas no final das contas, no outro ano a gente já perdeu menos, então a gente tem que plantar outra vez no mesmo lugar e, e, e por aí vai, quer dizer, foi uma coisa assim muito complicada de fazer, mas a gente aprendeu. Também precisa dizer que a gente também não sabia fazer também não, porque nunca ninguém tinha plantado uma uma mata atlântica, a gente não tinha, é muita muita é, é, experiência escrita, experiência... É, nessa escala, a gente não tinha. Então, quer dizer que foi tudo muito, muito empírico. ah Já no segundo ano, a gente já fez melhor, a gente já viu que o, que o, a, que o, o buraco que a gente fez era muito pequeno e tinha um, um, uma circunferência muito pequena também, a gente já fez maior. Então, a gente tinha que tirar, depois que planta, a gente tem que tirar todo o mato que, que cresce em volta. Tem que coroar, a gente chama de coroar. Tira tudo o mato em volta, porque o mato pode abafar a planta e matar. Porque, quando vem a chuva, a plantinha cresce, mas o mato também. Então, a gente tem que tirar tudo para o mato não, 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 não abafar a planta. Quer dizer que é muito trabalho, é muito complicado. Hoje, quando a gente vê aquela floresta, quem chega lá e vê, nem sabe que aquilo ali foi outra coisa.
0: É, existe hoje um, um, uma espécie de um... É... Todo mundo pegando uma carona no nome da ecologia. Né? As empresas todas são ecológicas, são limpas. Não é? e, e, e existe uma grande quantidade de programas de plantadores de árvores. Então, é, a gente vê no mundo inteiro, doem um dólar e plante uma árvore. Mas, na realidade, não é bem assim. Plantar uma árvore é como você ter um filho. Uma árvore, você tem que tomar conta, como um filho se aprende, quando ele nasce, você tem que aprender a proteger, não é? Você tem que aprender a andar, aprender a falar, tomar conta, dar remédio e tomar conta para ele sobreviver, senão ele não sobrevive. Até ser um adulto, uma árvore igual, sim. Você tem que plantar, proteger da formiga, proteger do fogo, proteger da, das ervas daninhas, né? proteger do capim, porque normalmente você planta numa área degradada onde você tem uma quantidade de capim que foi introduzida nessa área, normalmente capim, que não são do, do país, que não são brasileiros, que são extremamente agressivos, se você não tomar conta, ele asfixia, mata a planta. Então, a você tem que tomar conta. Nós tomamos conta nas nossas árvores até cinco anos de idade. Com cinco anos, elas estão livres. Você pode deixar ela já é um ser independente, você pode deixar as formigas vir, cortarem. O, o ecossistema está mais ou menos criado. Não completo, mas está criado e, e a árvore é capaz de seguir sozinha. Então, custa muito mais caro que isso. Quando a pessoa falar para vocês, Do em dois reais e plante uma árvore, é mentira. Não é verdade. Plantar uma árvore é muito mais caro que isso. Hoje, plantar uma árvore tem em torno de 16, 20 reais, porque é você plantar, se morrer, como a Lélia falou, que a gente perde, hoje a gente não perde tanto como a gente perdeu no início, mas você tem que replantar, você tem que manter, você tem que fazer toda a manutenção, aí depois de um momento você pode liberar que a árvore está livre, está liberada, é, é, é realmente uma árvore, é, é adulta. E, o, mas o que é fabuloso nas, nas árvores é que quando você planta uma árvore, mesmo uma árvore bebezinha, né, ela está ali pequenininha, com 50 centímetros de altura, já é uma árvore. Ela já dá flor, ela dá folhas, os insetos todos vêm, ela é casa de muita gente, uma árvore. Hoje, a Lélia falou, nós temos uma árvore de 15 metros. É impressionante, quando se aproxima de uma árvore dessa, a quantidade de vida que tem numa árvore dessa, de formigas, de cupins, de insetos, de pássaros, tudo tem. Todo Pernilongo também de... tem? Tem de todos os insetos. É. Pernilongo não é normalmente um inseto de árvore. Pernilongo é um inseto de água. Não é? Na árvore não tem tanto. E, e ele, ele é alimento de outros. Então, você tem um equilíbrio de ecossistema. Eu lembro que a nossa floresta estava crescendo. Chegou um momento que começou a dar escorpião. Mas milhares de escorpiões. Então, a gente achou que a gente tinha provocado um desequilíbrio. Chamamos um, um biólogo sênior que veio. E ele falou para a gente uma coisa muito séria. Ele falou, olha, a floresta está crescendo. Nós estamos passando de um ponto onde os escorpiões apareceram vocês podem estar seguros que quando essa floresta estava morrendo, passou por esse ponto, que essa está crescendo, também tiveram os escorpiões. Eles vão desaparecer, vão se adaptar. E dito e feito, alguns meses depois, desapareceram completamente adaptados. É, um, é realmente um, uma lição fenomenal. É uma coisa fantástica de ver crescer uma floresta. Olha, nós fizemos aqui uma exposição fotográfica, o ano passado, chamada Gênesis aqui no Palácio das Artes. O Gênesis nasceu lá, no Instituto Terra, em Aimorés. Que, vendo crescer essa floresta, veio na gente uma identificação total com a natureza. Quando nós começamos esse projeto, eu tinha terminado um projeto fotográfico durante muitos anos chamado Êxodos. E eu vivi momentos duros na minha vida, muito difíceis, é, principalmente no Ruanda, o genocídio no Ruanda, a guerra na ex-elgoslávia, eu vi coisas terríveis, e eu perdi realmente a fé na humanidade. Eu parei de fotografar, eu entrei numa depressão, eu comecei, eu tive um, 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 um problema físico, eu comecei a ser atacado pelos meus próprios estafilocópios, e nós viemos, foi coincidentemente o um momento que meus pais ficaram velhos, e passaram essa fazenda para a gente, que a Lélia explicou, tivemos tomamos uma decisão, de reconstruir essa floresta, e nesse momento eu não tinha, não acreditava de forma alguma que a espécie humana pudesse é, é, subsistir, eu acho era uma espécie programada, eu entrei numa depressão muito forte, e eu fui, né, com, e começamos a construir essa floresta, tivemos um entusiasmo Colossal, a vida voltando, mesmo que no primeiro ano nós perdemos tantas árvores, mas no segundo menos, no terceiro muito menos, e vimos voltar os insetos, os pássaros, tudo. E chegou um momento que me deu uma grande vontade de fotografar fotografar outra vez, e aí nós começamos a pensar num projeto de fotografia novo, foi aí que nasceu o conceito do projeto Gênesis, de ir pelo mundo ver o que tinha ainda de prístino fotografar, e o resultado foram essa série de fotografia. E eu terminei o gênero muito mais otimista, mas não otimista em relação à espécie humana. Otimista para o planeta. As espécies das formigas são tão importantes quanto as espécies humanas. A espécie das baleias tão importante como a espécie humana. Então, de qualquer forma, o planeta vai, vai viver, vai subsistir. Nós já tivemos espécies antes da nossa, muito mais potentes do que a nossa, que viveram muito mais tempo que nós já vivemos. Os dinossauros viveram por mais de 150 milhões de anos, já faz mais de 100 que desapareceram, não é isso? Desapareceram, e daí? outros desapareceram, e nós vamos desaparecer também, e daí o planeta vai continuar a existir. Então, meu otimismo hoje é em direção ao planeta, você entende, de saber que eu sou faço parte de uma espécie, uma só, em frente a milhares de outras espécies.